0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامه محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الاثري
1: اخوة الايمان والان مع الشريط السادس والستين بعد المئة السادسة على واحد
0: اخوة الايمان تم تسجيل هذا المجلس
1: في السابع من شعبان 1413 هجري الموافق 31-1993 ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قضيرة الشيخ فقد كلفني شباب الإمارات بالمجيء إليكم لتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة التي تحيط إن شاء الله الأمة ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يترحم على من خالف عقيدة في السلف كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم ومن المعاصرين سيد قطب وحسن البنا. مع أنكم تعلمون عند البنا في مذكرات الدعوه الداعيه وعند سيد قطب في ظلال القران
2: نحن نعتقد ان الرحمه او بعباره اسره الدعاء بالرحمه جائزه لكل مسلم ومحرمه على كل كافر فالجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقوم في نفس الشخص فمن كان يرى أن هؤلاء الذين سموا في السؤال وفي أمثالهم يرى أنهم مسلمون فالجواب عرف مما سبق أنه تجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة، ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا أو ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين فلا يجود الترحم عليهم لان الرحمه قد حرمت على الكافرين هذا هو الجواب بالنسبه لما جاء في السؤال
1: الان كان شت يعني يقولون ان من منهج السلف انهم كانوا لا يترحمون على اهل البدع فبالتالي يعدون هؤلاء الذين ذكروا السؤال من اهل البدع فهم من هذا الباب لا يترحمون
2: عليه اه نحن الآن قلنا كلمة الرحمة تجوز لكل مسلم ولا تجوز للكافر هل هذا الكلام صحيح أم لا
1: صحيح
2: إن كان صحيحا فالسؤال الثاني غير وارد وإن كان غير صحيح فالمناقشة واردة ألا يصلى على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع ألا يصلى عليهم صلاة المسلمين ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاجر ويصلى على كل بر وفاجر، أما الكافر فلا يصلى عليه، إذا هؤلاء الذين دار السؤال الثاني حولهم أنهم من أهل البدع، هل يصلى عليهم أم لا يصلى عليهم؟ لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إليهم فإن كان الجواب بأنهم يصلى عليهم انتهى الموضوع ولم يبقى للسؤال الثاني محل من الإعراب كما يقول النحوي وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد طيب والذي
1: يقول الشيخ لا يصلى عليهم
2: كيف لا يصلى عليهم في...
1: على أساس أنهم أهل بدع فكيف يكون الجواب عليه
2: ما هو الدليل
1: يستدل بالسلف يعني مثلا يفرط بين الفسق والفجور وأهل البدع الذين يبتدعون في الدين ويعني وما كان السلف مثلا يصلون على أهل البدع ولا يجالسونهم ولا, <تصفيق> ولا يشاربونهم فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء
2: حتى. <تصفيق> انتبه نعم ماذا كان السؤال؟ عن الصلاة عليك لا وحق لك أن تحيده لأنك أطلت الجواب في في غير جواب كان السؤال ما هو الدليل؟ نعم أنت ذكرت الدعوة والدعوة غير الدليل أي من يقول إنه لا يصلى على المسلم المبتدئ ما هو الدليل؟ هو ما
1: عنده دليل الا بس فقط يستدل بفعل السلف
2: اهو الدليل فعل السلف هكذا يقول طيب اين هذا الدليل؟
1: هو ما يذكر لكن دائما كلامه يكون عام في هذا الامر
2: طيب السلف اليس اليس كانوا يقاطعون بعض الاشخاص لذنب ما او لبدعة ما فهل معنى ذلك انهم كفروه؟ لا طيب لا اذا حكموا باسلامه؟ لا طيب نحن ما عندنا فرق بين مسلم وكافر ما في عندنا وسط يعني ما عندنا كالمعتزلة منزلة بين بين المنزلتين إما مسلم فيعامل معاملة المسلمين وإما كافر فيعامل معاملة الكافرين ثم يا أخي بارك الله فيك هذه مجرد دعوة أي أن السلف ما كانوا يصلون على عامة المبتدعة وعلى كل المبتدعة هذه مجرد دعوة تقوم في أذهان بعض الناس الطيبين الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرونه بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا قدمت لك حقيقة لا يختلف فيها اثنان وهي اما مسلم واما كافر فالمسلم مهما كان شأنه يصلى و يورث ويورث ويغسل ويكف يغسل ويكفن وي ويدفن في مقابر المسلمين وان لم يكن مسلما دبذ نبذ نبذ النواه ودفن في في قبور الكافرين ما في عندنا شيء وسط لكن ان لم يصلي مصلماً أو عالم ما على مسلم ما فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شيئا منها التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها صلوا على صاحبكم ما صلى الرسول عليه ترى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم قل لي ما هو الأهم؟
1: ترك النبي صلى الله عليه وسلم نعم؟ ترك النبي صلى الله
2: عليه وسلم حسنا، فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه، فمن باب أولى حينئذ ترك عالم من علماء السلف الصلاة على مسلم مبتدع انه لا يدل على انه لا يصلى عليه ثم ان دل انه لا يصلى عليه فهل معنى ذلك انه لا يدعى له بالرحمه والمغفره ما دام اننا نعتقد انه مسلم اذا باختصار امتناع بعض السلف عن الصلاه على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصلي عليه وليس له ذنب إلا أنه مات عليه دين ويش والغال من الغنيمه ونحو ذلك فاذا هذا الامتناع اي امتناع الرسول اهم من امتناع بعض السلف فهذا وذاك لا يدلان على انه لا يجود الصلاه على المسلم المبتدئ ثم هنا لابد من بحث
3: يجب أن نعرف من هو
2: المبتدئ تماما كما يجب أن نعرف من هو
3: الكافر فهنا
2: سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وكذلك كل من وقع في البدعة وقعت البدع عليه أم الأمر ليس كذلك إذا كان الجواب ليس كذلك نمضي في الموضوع وإن كان خافيا فلا بد من بيانه، أعيد
3: المسألة بشيء من التفصيل،
2: ما هي البدعة؟ هي الأمر الحادث على خلاف سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم يريد بها صاحبها يريد بها صاحبها ان يزداد تقربا الى الله تبارك وتعالى فهل كل من ابتدع بدعة يكون مبتدعا اريد ان اسمع الجواب بإيج- باختصار لا بلى. لا. إذا من هو المبتدئ؟
1: الذي تقام عليه الحجه ويصر على بعد ذلك على بدعته.
2: حسنا، فهؤلاء الذين نقول نحن عنهم لا يترحم عليهم، هل قيمة الحجه عليهم؟
3: الله
2: أنا أقول من عندي. الله أعلم الله ما أنت ماذا تقول؟ تقول ما عالم. عندك <تصفيق> <تصفيق> لا
1: قلت كما قلت يا شيخ إذن خلق خير <تصفيق> الله يبارك
2: إذا ما هو الأصل في هؤلاء الإسلام أم الكفر؟
3: <تصفيق>
2: طيب إذا الأصل أن يترحم عليهم؟ أليس كذلك؟ إذا انتهت القضية فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهبا فنقول لا يجوز الترحم على فلان وفلان وفلان من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم فضلا عن علمائهم لماذا؟ لسببين اثنين وهذا تلخيص ما تقدم السبب الاول انهم مسلمون السبب الثاني انهم إن كانوا مبتدعين فلا نعلم أنه أقيمة الحج عليهم وأصروا على بداتهم وأصروا على ضلالهم لهذا أنا أقول من الأخطاء الفاحشه اليوم أن الشباب الملتزم والمتمسك بالكتاب والسنة فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة من حيث لا يدري ولا يشعر، وبالتالي يحق لي على مذهبهم أن أسميهم مبتدعة، لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، لكني
3: لا أخالف
2: مذهبي، الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وأنهم لا يتقصدون البدعة ولا يكابرون الحجة ولا يردون البرهان والدليل لذلك نقول أخطأوا من حيث أرادوا الصواب وإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من كثير من الأمور الشائكة في هذا الزمان
3: ومن ذلك
2: جماعة الهجرة والتكفير التي كانت في مصر وكانت نشرت شيئا من أفكارها وكانت وصلت إلى سوريا يوم كنت هناك ثم إلى هنا أيضا وكان لنا هنا أخوان على المنهج السلفي الكتاب والسنة تأثروا بتلك الدعوة الباطلة وتركوا الصلاة مع الجماعة بل والجمعة وكانوا يصلون في دورهم وفي بيوتهم حتى اجتمعنا معهم وعقدنا ثلاث جلسات الجلسة الأولى ما بين المغرب والعشاء، وامتنعوا من الصلاة خلفنا، أعني خلفنا نحن السلفيين، وما أردت أن أقول خلفي، لأني سأتحدث عن نفسي، كانوا يقولون نحن نعتمد على كتبك، ومع ذلك <تصفيق> لا يصلون غني.
3: لماذا؟
2: <تصفيق> لأننا لن نكفر المسلمين الذين هم يكفرونهم هذا في الجلسة الأولى في الجلسة الثانية كانت في أخر دارهم واستمرت إلى نصف الليل لكن بدأت البشائر والحمد لله تظهر في استجابتهم لدعوة الحق حيث الزنة واقمنا الصلاه وصلينا هناك قبيل نصف الليل فصلوا خلانا هذه الجلسه الثانيه اما الجلسه الثالثه فقد استمرت من بعد صلاه العشاء الى اذان الفجر صفه واحده وكانت الحمد لله القاضيه وهم الى اليوم معنا وقد مضى على ذلك نحو 12 سنة والحمد لله فما هي إلا شبهات جاءتهم من عدم فقههم في الكتاب والسنة ولعلك تعلم يا أخانا خالد بأن التفقه في الكتاب والسنة ليس امرا سهلا اليوم بعد ان ورثنا مذاهب شتى وفرق كثيره جدا في العقائد وفي الفقه فلا يستطيع الطالب الناشئ ان يخوض في خضم هذه الخلافات إلا بعد زمن مديد وطويل جدا من دراسة ما يسمى اليوم بالفقه المقارن ودراسة أدلة المختلفين في الأصول وفي الفروع وهذا في الواقع يحتاج إلى عمر مديد أولا ثم إلى توفيق من رب العالمين ثانيا حتى يتمكن المسلم أن يحقق الله عز وجل له دعوته التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يدعو في بعض ادعيه صلاة الليل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ولذلك فنحن ننصح شبابنا الناشئ اليوم على مذهب الكتاب والسنة بأن يتأدوا وأن يترووا يترو والا يصدروا احكاما يعني يبنونها على بعض ظواهر الادله لان ليس كل ظاهر ينبغي للمسلم ان يقف عنده والا عاش في بلبلة علمية لا نهاية لها اظنك تعلم ان أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة هو مذهب أهل الحديث وأنك تعلم أن أهل الحديث يعتمدون على رواية المبتدعة إذا كانوا ثقاتا صادقين حافظين ومعنى هذا أنهم لم يحشروهم في زمرة الكافرين ولا في زمرة أولئك الذين لا يترحمون عليهم بل أنت تعلم أن هناك في بعض الأئمة المتبعين اليوم والذين لا يشك عالم مسلم عالم حقا بأنه مسلم وليس هذا فقط بل وعالم فاضل ومع ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وخالف السلف الصالح في غير ما مسألة أعني بذلك مثلا أن بن ثابت أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويقول لا يجوز للمسلم ان يقول انا مؤمن ان شاء الله وانه اذا قال ان شاء الله فليس مسلما. لا شك ان هذا القول بدعه في الدين
3: لانه مخالف
2: كتاب السنه لكن هو ما اراد البدعه هو اراد الحق فاخطاه ولذلك فتح هذا الباب من التشكيك بعلماء المسلمين سواء كانوا سواء كانوا من السلف أو من الخلف ففي ذلك مخالفة لما عليه المسلمون وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وأخيرا أريد أن أذكر بحقيقة لا خلاف فيها لكني أريد أن ألحق بها شيئا لا يفكر فيه شبابنا الناجحون في هذا العصر. تلك الحقيقة هي قول عليه السلام في كثير من الأحاديث من كفر مسلما فقد كفر هذه حقيقة لا ريب فيها ومعروف تفصيل هذا الحديث في بعض الروايات أخرى أنه إن كان الذي كفر كافرا فقد أصاب وإلا حارت عليه ورجعت عليه
3: هذا ما يحتاج إلى بحث
2: بأن الحديث في ذلك صريح لكني أريد أن أحلق به فأقول من بدع مسلما فإما أن يكون هذا المسلم مبتدعا وإلا فهو المبتدع وهذا هو الواقع الذي قلت لكم آنفا أن شبابنا ببدعوا العلماء وهم الذين وقعوا في البدعة لكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة بل هم يحاربونها لكن يصدق عليهم قول من قال قديما أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبد لذلك نحن ننصح شبابنا أن يلتزموا العمل بالكتاب والسنة في حدود علمهم ولا يتطاولوا على غيرهم ممن لا يقرنون بهم علما وفهما وربما وصلاحا فمثل النووي مثل حافظ من حجر عسقلاني اعطينا اليوم في العالم الاسلامي كله مثل الرجلين هذول ودعك والسيد سيد قطب هذا رجل نحن نجله على جهاده لكنه لا يزيد على كونه كان كاتبا كان أديبا منشئا لكنه لم يكن عالما
3: فلا غرابة أن يصدر منه أشياء
2: وأشياء وأشياء تخالف المنهج الصحيح أما من ذكر معه مثل النووي ومن حجر عسقلاني وأمثالهم ف... والله من الظلم ان يقال عنهم انهم من اهل البدعه، انا اعرف انهما من الاشاعره،
1: لكنهما
2: ما قصدوا مخالفه الكتاب والسنه، وانما وهموا وظنوا ان ما ورثوه من العقيده الاشعرية، ظنوا شيئين اثنين. أولا أن الإمام العشر أشعر يقول ذلك وهو لا يقول ذلك إلا قديما لأنه رجع عنه وثانيا كواهمه صوابا وليس بصواب
3: هات أخبار الآن
2: يا شيخ
1: هل صحيح أن السلف كان من منهجهم أن لا يحكم على الرجل أنه من أهل السنة إلا إذا اتصف بصفات السنة وأنه إذا ابتدع أو أثنى على أهل البدع يعد منهم كما كان يقول السلف مثلا من قال بأن الله ليس في السماء فهو جهمي
2: يوجد شيء من ذلك لكن لا تنسى ما قلته لك أعرفا هذا لا يعني أنه ليس مسلما كما أن امتناع الرسول عليه السلام من الصلاة على الذي مات عليه دين أو على الذي غل أو على الذي قتل
3: لا يعني أنه ليس
2: مسلما فهذا يا أخي من باب التأديب كما سبق أن قلنا ذلك هذا شيء شيء آخر الآثار السلفية إذا لم تكن متضافرة متواترة فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من أفرادها منهج عن فرد من أفرادها لا ينبغي أن يؤخذ من ذلك منهج ثم يكون هذا المنهج خلاف ما هو معلوم عن السلف أنفسهم أن المسلم لا يخرج من دارة الإسلام بمجرد معصية أو بدعة أو ذنب يرتكبه فإذا وجدنا ما يخالف هذه القاعدة لجأنا إلى تأويلها بما ذكرت لك آنفاً أن هذا من باب التحذير والتأديب عندنا الإمام البخاري وما أدراك ما الإمام البخاري بعض علماء الحديث ترك الإمام البخاري ولم يروي عنه لماذا؟ قال لأنه فصل بين قول من يقول القرآن مخلوق فهذا ضال مبتدئ كافر على عجب اختلاف العلماء في تعابيرهم وبين من قال لفظي بالقرآن مخلوق الإمام أحمد ألحق من قال بهذه القولة لفظي بالقرآن مخلوق بالجهميه وبناء على ذلك حكم بعض من جاء بعد الإمام أحمد على البخاري بأنه لا يخذ منه لانه قال قولة الجهمية. الجهمية لا يقولون لفظي فقط بالقرآن مخلوق، يقولون القرآن هو ليس كلام الله، إنما هو مخلوق من خلق الله عز وجل. فماذا يقال في البخاري الذي قال كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، والمحدث ومنهم إمام أحمد، الذي يقول من قال هذه الكلمة فهو جميل، لا يمكن أن نصحح كلا من الأمرين إلا بتأويل صحيح يتماشى مع القواعد، وقبل أن أمضي، أنت أظن تفرق معي بين من يقول القرآن مخلوق وبين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أليس كذلك؟ طيب. إذا بماذا نجيب عن كلمة الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو يعمي. ماذا نجيب عن هذا
3: الكلام؟ لا جواب إلا ما ذكرته لك.
2: تحذيرا من أن يقول المسلم قولاً يتخذ ذريعة لأهل البدعة والضلالة وهم الجامية فقد يقول قائل لتوريط من حوله لطني بالقرآن مخلوق وهو يعني نفس القرآن لكن مجتروري كل مسلم يتكلم بهذه يعني الكلمة يكون قصده ذاك القصد السيء نفسه فالآن إمام البخاري هو ليس بحاجه إلى أن يزكى فالله عز وجل قد زكاه حيث جعل كتابه بعد القرآن الكريم كله مقبولا عند عامة المسلمين أنا ما بينهم من خلاف فإذا هو حينما قال لفظي بالقرآن مخلوق أنا شيئا صحيحا لكن الإمام أحمد خاف فقال من قال كذا فهو كذا. إذا هذا من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد أن من قال كذا فهو حقيقة جهمي. لا. ولذلك إذا وجدنا في بعض العبارات في بعض عبارات السلف الحكم على من واقع بدعة بأنه مبتدئ فهو من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد لعله يحسن ذكره بالمناسبة الأثر المعروف عن إمام مالك لما جاءه السائل قال يا مالك الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرجوا الرجل فإنه مبتدئ ما صار مبتدياً مجرد ما سأل عن استواء لكن أراد أن يفهم شيئا لكن خشي لإمام مالك أن يرمي وراء ذلك مخالف للعقيدة السلفية فقال أخرج الرجل فإنه مبتدي. انظر الآن كيف الوسائل تختلف هل ترى أنت وأنا وبكر وعمر واليد إلى آخره لو سألنا واحد من عامة المسلمين أو من خاصة المسلمين مثل هذا السؤال نجيبه نفس جواب مالك ونلحقه بتمام كلامه فنقول أخرج الرجل فإنه مبتدئ لا لأنه زمن اختلف فالوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. وهذا الكلام لا وصيله بمبدا المقاطعه المعروفه في الاسلام او الهجر لله كثيرا ما نسال فلان صاحبنا وصديقنا لكنه ما بيصلي بيشعر دخان بيفعل كذا الى اخره انقاطه بقول له انا لا لا تقاطعه لأن مقاطعتك له هو اللي هو مقاطعتك له ما بتفيده بالعكس يعني بتسره وبتخليه في ضلاله وبذكر المناسبة مثل شامي بالنسبه لهداك الرجل الفاسق التارك للصلاه تاب وراح يصلي اول صلاه في المسجد واذا به يجد الباب مغلقا قال له أنت مسكر وأنا مبطل
3: فهذا الْفَاسِقُ
2: هل يريد هذا المسلم الصالح يقاطعه هذا لسان حاله أنت مسكر وأنا مبطل الصحبة ممليئة لأن صحبة الصالح للطالح بتحجر عليه من طلاحه وهذا الطالح لا يريده فإذا الصالح قاطعه فذلك ما يريده لذلك فالمقاطعه وسيلة شرعية يراد بها تحقيق مصلحه شرعيه وهو تهجيء وهو تأديب المهاجر المقاطع فإذا كانت المقاطعه لا تؤدبه بل تجده ضلالا على ضلال حينئذ لا ترد المقاطعه لذلك نحن اليوم لا ينبغي ان نتشبث بالوسائل التي كان يتعاطاها السلف لأنهم كانوا ينطلقون بها من موقف القوة والمنع اليوم شائف أوضاع المسلمين كيف ضعفاء ضعفات ليس فقط الحكومات الأفراد الأمر كما قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسعود غريبا فطوبى نورباء قالوا منهم يا رسول قال ناس صدق قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم، فلو نحن فتحنا باب المقاطعه والهجر والتبديع لازم نعيش بقى في الجبال. انما نحن واجبنا اليوم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. انا عندي احسن من ال حبه السوداء عندك خشني
3: حسنا
4: الله <تصفيق> ايه وين شيخنا في نقطة اذا أرمت توقف... اه نصير الليل يا حسين اه <تصفيق> <تصفيق> من تمام المسألة شيخنا لان هذه مسألة كما لاحظتم من المسائل التي تتردد اليوم كثيرا فلتمام البحث استاذي اسأل ايضا او انبه حول شيء حتى تتم الفائدة ان شاء الله وهذا الشيء يذكره الاخوه الذين يتبنون هذه المسائل. يقولون نحن اذ نقول بعدم الترحم عنهم لان الترحم ليس بواجب هو جائز. نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء وتزكيه ومدح لاهل البدع هؤلاء الذين قد لا نقول انهم مبتدعه مثلا ونحكم عليهم بانهم مبتدعه يعني من الكبراء. ولكن مثلا لا نثني عليهم ولا نقول لهم ائمه مثلا اذا ورد في النووي لا نقول قال الامام النووي بل هم يتجنبون يتجنبون احيانا ويتحاشون النقل عنهم والعزو اليهم حتى بعض اخواننا في محاضره له نقل عن بعض هؤلاء يعني نقولا السلفيه في الحقيقه وتؤيد المنهج فقالوا له كيف ان تنقل عن هؤلاء وأعني بهؤلاء إلى ليس من ذكرهم شيخنا بأنهم مثلا ابن حجر أو النووي ولكن نقل مثلا عن سيد قطب محمد قطب فقال كيف تنقل عن هؤلاء وهؤلاء معروفون أنهم ليسوا سلفيين فأنت بصفتك سلفيا إذا نقلت عنهم فكأنك تثني عليهم وبالتالي تقول للناس هؤلاء سلفيون وهذا سبيل للتغرير من الناشئة بهؤلاء فلعلهم يصبحون كمثلهم في البدعة والانحراف والبعد عن الجادة فإذا شيخنا رأيتم التعليق على هذه
2: أنا لا أعتقد انه
4: أولا هذا مقصدهم
2: وثانيا انه لو كان هذا مقصدهم انه اسلوب في التوعية أنا سأقول نعم هؤلاء الذين أشرت إليهم هل يقرؤون فتح الباري أم لا يقرؤونه أيما أمرين افترض فهو خطأ من إشبه إن قيل لا يقرؤون إذا من أين يفهمون صحيح البخاري شرحا وفقها وخلافا ومصطلحا وحديثا وإلى آخره سوف لا يجدون في شروح البخاري في الدنيا كلها سلفيا لا يجدون سلفيا كما نريد نحن شرح البخاري ثم إن وجد مشروحا فسيوجد بشروح روس أقلام فقط اما هذا البحر الزاخر من العلم المتضمن والمفتوح على صاحب الفتح به عليه هذا لا يجده في اي كتاب من كتب التي تولت الكلام على صحيح البخاري اذن هم سيخسرون علما كثيرا فان كانوا يعنون او يضمنون هذا الكلام تحذير الناس في جمله ما يحذرون انه ما ينتفعون من كلام هذا الامام خاسروا العلم مع انهم بامكانهم ان يجمعوا بين جلب المصلحه ودفع المفسده كما هو شان العلماء الان لا يوجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني بعد النووي الى اليوم يمكنه ان يستغني من الاستفادة من شرحيهما هذا للبخاري وذاك لمسلم ومع ذلك هم حينما يستفيدون من كتبهما أو كتابيهما هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل هم أشاعره ومخالفون لمنهج السلف الصالح فاستطاعوا بعلمهم وليس بجهلهم ان ياخذوا من هذين الكتابين او من صاحبها من العلم ما ينفعهم وان يعرضوا عما يضرهم ولا ينفعهم قصدي ان اقول انا اخشى ما اخشى ان يكون وراء هذا الكلام المعسول هو التهذير من انتفاع من كتبهم وحينئذ فيه خسارة وإذا قالوا لا نحن ننتفع من كتابهما ونقرأه. ونقرأهما ونقرأهما ونقرئهما أيضا حينئذ إيش فائدة هذا الأسلوب من الامتناع عن الترحم؟ وهو مسلم كما قلنا في أول الكلام ثم إذا ما ما الفائدة أو ما السمر بين قولهم نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحم لكننا لا نترحم لماذا؟ لأنه وقع في البدعة قد ذكرنا آنفا ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه هذا تلبسه الكفر وذاك تلبست البدعة، قلت قل عن هذا، ثم إذا ما ما الفائدة أو ما الثمرة بين قولهم نحن لا نقول بأنه لا يجوز الترحم، لكننا لا نترحم، لماذا؟ لأنه وقع في البدعة، قد ذكرنا آنفا، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلبسه الكفر وذاك تلبست البدع، قلت كلنا هذا، فإذا هذا التحفظ لا فائدة له، ثم يا أخي أسلفية وخنفية هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة أهكذا كان موقفهم من أمثال هؤلاء كموقف هؤلاء أو هذا النشء الناشئ الجديد ممن يدعي سلفية أولئك كانوا كهؤلاء العكس هو الصواب ينبغي أن يكون هؤلاء كأولئك الذين سبقون إلى هذه الدعوة الصالحة إيه غير ذلك ها أبو عبد الرحمن الله يرحمه الله هو بالنسبة للأسئلة هذه لعلها
0: تصب في مصب واحد شيخنا no. نعم فالآن الإجابة تقصر لأن المنهج والإطار العام واضح تظل جزئيات صغيرة في ذات إجابة المتعلقة بالتبديع والتكفير
3: و... و..
1: البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكفرة يخرج عن أهل السنة ومن ابتدع بدعه مفسقه لا يخرج عن اهل السنه وحتى لو اقيمت عليه الحد واصر عليها هل يعد هل يعد من اهل السنه حينئذ
2: ايل
1: البعض يقول ان من ابتدع بدعه مكفره يخرج عن اهل السنه
2: اولا ما هي البدعه المكفره ما هي غير المكفره
1: بدعه مفسقه وبدعه مكفره ما هي المكفره يعني كان يقول يبتدع بدعه كفريه مثل القول يعني بعدم استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش ونفي ذلك، والبدعه المفسقه كان يقع في بدعه من بدع العبادات كالمولد مثلا.
3: هذا كلام غير صحيح.
2: هذا الكلام منشأه من علم الكلام. التفريق التفريق بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع أو البدعة في الأحكام والبدعة في العبادات هذا التفريق هو بدعة رأيت لو أن رجلاً جاء إلى سنة من سنن الرسول كسنة الفجر مثلا فجعلها أربعا وأصر على ذلك من أي نوع هذه البدعة؟ آه الأولى المكفرة أم المفسقة؟
1: على التقسيم تكون من المفسقة.
2: وهذا م- كلام باطل من الأشياء التي ورثها الخلف عن السلف وأعني هنا بكلمة السلف غير معنى الاصطلاحي بيننا هو التفريق بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول الخطأ في الفروع مغتفر الخطأ في الأصول غير مغتفر والحديث المعروف صحته إذا حكم الحاكم فاشتهد فأصاب فله إيران وإن أخطأ فله أجن واحد هذا في الفروع أما في الأصول فالخطأ غير مغفور هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح وما يوجد في أقوال السلف الصالح
3: فيها ترهيب
2: شديد عن البدعة مطلقا سواء كانت في العقيدة أو كانت في العبادة أنا ذكرت آنفا بالحقيقة من كفر مسلما فقد كفر والحقت بها من بدع مسلما الى اخره، لانه حقيقه ولا فرق عندي بين كفر وبين بدعه. لو ان مسلما ابتدع بدعه وتبينت له بدعته واصر عليها كالمثال الذي اوردته لك انفا فهو كما لو انكر استواء الله على خلقه أو أنكر أن القرآن من كلامه أو إلى لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا
3: لا سلبا
2: ولا إجابة إجابة نقول هذا كفر بالشرط المذكور آنفا أقيمت عليه الحجة وذاك كفر بالشرط المذكور آنفا أي ماذا إقامة الحجة هذا ايجابا، سلبا اي لا تكفير لا في هذا ولا في هذا الا بالشرط المذكور. اعود المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضلالات ويختلفون في بعض. مثلا الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، تعلم هذا؟ طيب، وقد ذكرت لك آنفًا أن المحدثين لا يكفرون الخوارج، إذن كيف نجمع في ذهننا أن من أنكر عقيدة فهو كافر؟ أما من ابتدع بدعة من عبادة فهو فاسق ونحن نرى أئمة الحديث يربون عن الخوارج وعن المعتجلة ما أنهم يخالفون العقيدة الصحيحة في غير ما مسألة هم مثلا هؤلاء الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق ينكرون أيضا رؤية الله في الآخرة تدري هذا؟ طيب هذا الإنكار والذي قبله ينصب عليه ما السابق هو كفر لكن ليس من كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه كيف نوفق حينما نجد أيمة الحديث؟ وإمة السلف كابن تيميه وابن القيم يحكمون بضلال الخوارج والمعتزله ولا شك لكن لا يقولون بأنهم كفار مرتدون عن دينهم لأنهم يضعون احتمال أن الأمر شبه لهم أولا وأن الحجة لم تقام عليهم ثانيا نرجع لأصل موضوعنا الأول أن هؤلاء مبتدعة لكن ما ندري هل هم قصدوا البدعه؟ هل اقيمت الحج عليهم الى اخره؟ هذا هو منهج العلماء يحكمون بضلال المعتدلة وبضلال الخوارج وبضلال الاشاعرة في غير ما مسأله لكنهم لا يكفرونهم لا يخرجونهم من دائرة الاسلام
3: للاحتمال
2: الذي ذكرناه انفا وهو يعود الى امرين اذكر بهما الاول انه ما قصدوا الابتداء والمخالفه المعاكسه ثانيا اننا لا لنا اقيمه الحجه عليهم او لا فاذا حسابهم الى الله ولنا ظاهرهم ظاهرهم الإسلام وماتوا على هذا الاسلام ودفنوا في مقابر المسلمين فاذا هم مسلمون فالتفريق اذا بين البدعه المكفره والبدعه المفسره مفسقه هذا اولا تفريق اصطلاحي ناشئ من علماء الكلام وثانيا لا دليل عليه اطلاقا واختم الكلام على هذه مسألة بالتذكير بحديث يدلك على ما ذكرته انفا ان ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر ووقع الكفر عليه
3: أعني بي حديث البخاري من رواية
2: صحابيين جليلين وهما أبو سعيد الخدري
3: وحذيفة بن اليمان
2: قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من قبلكم رجل حضرت الوفاه فجمع اولاده حوله فقال لهم اي اب كنت لكم قالوا خير اب قال فاني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فاذا انا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذر نصفي في البحر ونصفي في الريح فمات حرقوا النار فذروا نصره في الريح ونصفه في البحر فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكان قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على مفعن قال ربي خشيتك قال إذهب فقد غفرت لك فالآن نحن نتساءل كفر هذا ولا ما كفر كفر لكن الله غفر له ما كفر قال ما كفر, كفر؟ أنا ما سمعت بقوله وَلَئِنْ قَدِرَ اللَّهُ عَلَيَّ ما كفر
3: هذا
2: القول أنا ما حددت
3: قلت كفر
2: أم لا طيب ونحن نعلم من القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كيف الجمع؟ آه. الجمع يفهم من الكلام السابق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يغفر أن يشرك به عامدا متعمدا شو رأيك بهذا القيد؟ ها كويس لا موجود الايه ها ماير موجود من كيس نجبناه لا هكذا الشريعه لا تؤخذ من نص من ايه من حديث واحد وانما من مجموعه ما جاء في المساله لذلك ليس فقط المسائل الفقهيه يجب ان تجمع كل نصوصها حتى نعرف الناس من المنسوخ الخاص من العام والمطلق من قيد ووإلى آخره. بل العقيدة أولى من ذلك بكثير فحينما يشرح العلماء هذه الآية إن الله لا يغفر يشرك به عادة لا يتعرضون لمثل هذه التفاصيل لأن الأمر فيما يبدو له واضح وما يحتاج إلى مثل هذا التفصيل لكن حينما تأتي الإشكالات والشبهات فهنا يضطر العالم أن يبين ما عنده من علم فهذا الرجل الذي أوصى بوصية لا تصور أنها في الجور والظلم والضلالة يمكن أن يكون لها مثل يحرقوه في النار مشان يضل على ربه والله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي رظامه رميم مع ذلك ربنا غفر له لماذا؟ لأن الكفر منعقد في قلب هذا الإنسان، وإنما هو تصور ذنوبه مع الله عز وجل، وخوفه منه، وأن الله عز وجل إذا وصل إليه أنه سيعذبه عذابًا شديدًا.
3: هذه الرهبة
2: وهذه الخشية أعمت عليه العقيدة الصحيحة، فأمر بهذه الوصية الجائرة. والحديث واضح إذ فقد غفرت لك إذا ما ينبغي نحن أن نتصور أن السيد قطب وقع في وهدة الوجود مثلا كما أنا أعتقد أنه إقاصدها وعقد القلب عليها متدئب عربي هذا الذي أضل ملايين من المسلمين السوفيين آخره ربما هذه ثانية فكرية صوفية وهو سجين خطرت في باله وما أحاط بالمثل علما فكتب تلك العبارة التي كنت أنا من أول من انتقدها ما نحكم عليه بالكفر لأننا ما ندري إن عقد الكفر في قلبه ثم هل أقيمت في عليه وبخاصة وهو في سنه أن له ذلك لهذا لا نربط بين كون المسلم وقع في الكفر وبين كونه هو كافر ما نربط بين امرين هذا اولا وقد تكرر هذا تحذيرا وثانيا لا نفرق بين البدعه في العقيده وبين البدعه في العباده كلاهما اما ضلال واما كفر ولعل في هذا القدر كفايه ابا عبد الرحمن
0: شيخنا في هذه الجزئيات المتعلقة أنا إن شئت أقرأ عليك بعض الأسئلة يعني قراءة هكذا إجابة ثم أنت تقول مثلا يعني ترى ب... أما أن كررت وأما أن تقول هذه وهكذا حفظك الله هل يجوز الثناء على أهل البدع وأين ادعوا خدمة الإسلام وأنهم يسعون وراء ذلك كالترابي ومن على شاكيته هذا سؤال شيخ هذا
2: هذا سؤال الجواب يختلف في اختلاف المقام إذا كان المقصود بالثناء على مسلم نظنه مبتدعا ولا نقول إنه مفتدع بعد تلك المحاضرة الطويلة نفرق بين الأمرين إن شاء الله فإذا كان المقصود بالثناء عليه هو الدفاع عنه تجاه الكفار فهذا واجب أما إذا كان المقصود بالثناء عليه هو تزيين من ودعوة الناس إليه ففيه تضليل لا يجوز نعم
0: زفر أه وهل صحيح ما نسمعه من أن هجر المفتدعة في هذا الزمان لا يطبق
2: هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق هل صحيح؟ لا يطبق ولا يطبق المبتدعة المبتدع والفساق والفجار هم الغالبون لكن هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق وهو كأنه السائد يعنيني أول ما يعنيني فأقول نعم هو كذلك لا يحسن أن يطبق وقد قلت هذا صراحة انفا حينما ضربت المثل الشامي انت مسكر وانا مبطل. نعم. أنظر
1: لكن مثلا يعني اذا وجدت بيئه الغالب في هذه البيئه اهل السنه مثلا. وثم وجدت يعني بعض النوابت ابتدعوا في دين الله عز وجل. فهنا يعني يطبق
2: ام لا يطبق؟ نعم يعني وجدت فيها الجماعه نفسه
1: في نفس هذه البيئه التي يسودها يعني الحق إيه؟ وظهر الباطل او البدع ظهرت البدع إيه؟ في هذه الحاله ما ادري يعني قولكم ما
2: يجب هنا استعمال الحكمه هل فئه الظاهره القويه هل اذا قاطعت الفئه المنحرفه عن الجماعه يعود الكلام السابق هل ذلك يدفع الطائفه المتمسكة بالحق أم يضرها هذا من جهتهم ثم هل ينفع المقاطعين والمهجورين من الطائفة المنصورة أم يضرهم هذا سبق جوابه في ذلك طيب يا شيخ يعني لا ينبغي أن نأخذ مثل هذه الأمور بالحماس وبالعاطفة وإنما بالروية والأنات والحكمة أنه نحن مثلا هنا شذ واحد من هؤلاء خالف الجماعة آه يا غيرة الله هذا قاطعوه لا ترفقوا به انصحوه ارشدوه إلى آخره صاحبوه مده فإذا يؤس منه أولا ثم خشي أن تسري عدواه إلى زيد وبكر ثانيا حينئذ يقاطع إذا غلب على الرأي أن المقاطعة هي العلاج وكما يقال آخر الدواء الكي
0: غيره في كذا سؤال أنا بصورة
2: عامة لا أنصح اليوم استعمال علاج المقاطعة أبدا لأنه يضر أكثر مما ينفع وأكبر دليل الفتن القائم الآن في الحجاز كلهم تجمعهم دعوة التوحيد هو دعوة الكتاب والسنة لكن لأن لبعضهم نشاطا خاصا اما في السياسة وإما في بعض الأفكار التي لا تعرف من قبل عن أحد من أهل العلم وقد يكون خطأ وقد يكون صوابا فلا نتحمل أي شيء نسمعه من جديد وبخاصة إذا كان أمرا نكرا فيما يبدو لنا بادي الرأي رأسا من حاربه هذا خطأ يا أخي هذا خطأ يعني تريد صديقا لعب فيه ولعود يفوه بلا دخانه نحن نتمنى الأخوان المسلمين يكونوا معنا فقط على التوحيد فقط على التوحيد حتى نكون معهم هم معنا حتى بالعقيده وبيقولوا ان اثاره ال... الخلافات هذه يفرق الصف يفرق الجماع الى يعني... هدول الاخوان اللي انقسم عنهم جماعه او هم انقسموا عن جماعه والله اعلم هؤلاء معنا على طول الخط في الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح لكن جاءوا بشيء جديد فعلا بعضه خطا بعضه صواب فلماذا أنا... ننشر بين بعضنا البعض الان الفرقه وتحزب والتعصب فبينما كنا كتله صرنا كتلتين صرنا كتلتين صاروا ثلاثه صاروا سفريين صاروا سرورين الى اخره الله اكبر وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق ما في خلاف في الامور من التي لا يمكن أن يتصور أن السلفيين يختلفون فيها نحن نعلم جميعا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل لكن المنهج كان واحدا ولذلك فإذا أنت تصورت أن الجماعة من أهل السنة والجماعة ومن الطائف المنصورة شذ منهم أفراد نأخذهم بالرفق والدين ونحاول أن نحتفظ بهم مع الجماعة ولا نقاطعهم ولا نهجرهم الا اذا خشينا منهم خشي وهذه لا تظهر فورا يعني مجرد ما واحد اظهر راي نشد فيه وشرد عن الجماعه ما ينبغي فورا نقاطعه ونهجره وانما نتريث حتى لعل الله عز وجل يهدي قلبه او يتبين لنا أن فصله هو الأولى غيره, هل يلزم, غيره هل, يلزم
0: إيه؟ هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمفتدع بأنه مفتدع هل يلزم أيش هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمفتدع بأنه مفتدع والفاسق بأنه فاسق فالاقتناء وإزالة الشبهة
2: لا لا يلزم لكن الذي يلزم هو هو العلم هو العلم الذي يقيم الحجه اي هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كل فرد من افراد وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين مشان ما تفوت عليكم صلاه الجماعه شيخنا
0: جيد ونحن
2: نستريح ان شاء الله
0: الله يريح بالك احنا نشعر بانه الله يحفظكم هذه بس في سؤال هنا شيخنا عن اخوان التبليغ
2: بش بشرط بس ما ضايوا الصلاه نعم شوفوا بس هذا السؤال حي ليف شيخنا. ها؟ خير لي شيخنا. ان شاء الله.
1: شيخ، هل الاخوان والتبليغ من الفرق التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه
2: وسلم؟ لا لا. الاخوان مسلمون فيهم من ال من جميع الطوائف. فيهم سلفيون، فيهم خلفيون، فيهم شيعه، فيهم كذا وكذا. فلا يصح ان يطلق عليهم صفة واحدة. وانما نقول من تبنى منهجا خلاف الكتاب والسنة من أفرادهم، فهو ليس من الفرقة الناجية، بل هو من الفرقة الهالكة. أما جماعة، والله أنا بقول السلفيين أنا ما بقول عنهم أنه من الفرقة الناجية. السلفيين. إيش رأيكم؟ ولا
4: نقول منهج السلفي
2: <تصفيق> آه. ولا نقول منهجي. ايه طبعا. يعني
1: كأفراد يا شيخ. نعم. الحكم على الأفراد.
2: حكم على الأفراد أحسن. يا الله سبحانك اللهم آمين. أشهد أن لا إله إلا أنت. آمين. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم
4: اجعلنا من الطائفة الناجية. اللهم آمين يا رب العالمين. ما الله اللهم آمين شيخنا هذا أربعة
2: تمرين بحجر. قال
4: اللهم اجعلنا من الطائفة الناجية.
3: ما حلها حل المشكلة. حل المشكلة شيخنا.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز الشائم بنميم
3: مناع
2: للخير معتد أفيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
0: إخوة الإيمان سيتم تسجيل باقي هذا الشريط في المستقبل إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته